0: Esta canción la escuchaba la primera vez en mi vida que me sentí allá un hombre enamorado. Tenía 12 años. Y caminaba a cuadra y después me iba a una bicicleta azul que tenía. Y estaba enamoradísimo, así. ¡Wow! Y lo único que quería era estar con ella y abrazarla y mirarle su rostro hermoso y darle besos. Eso era todo. Eso yo creía que era el amor. En ese momento. Parece que hay una definición para cada momento de la vida. Este fin de semana vi un, una película que se llama Los rompebodas. Me acordé de mi amigo Gabriel Mateluna. Porque los dos personajes como que nos hacía acordar a nosotros mismos. Yo cuando era niño me acuerdo que nos colábamos en matrimonio. Así como en la película, pero no en la tónica de esos tipos. Sino que solamente íbamos a comer, nomás y a bailar y... Igual a conocer eh, jovencita, debe haber tenido también como 13 años, 14 años, íbamos a una iglesia que hay aquí, y en esa época los matrimonios se hacían en la casa. La señora ahí muele unos huevos, no sé, unos pancitos, le ponían un pedazo de, no sé, de verdura roja, qué sé yo. Y me acuerdo que nosotros íbamos nomás y pedíamos arroz para estar afuera para tirar y tirábamos arroz. Así, ah, feliz, que veía los novios. Y nos colábamos los matrimonios. Me acuerdo que una vez nos llegamos a la casa incluso y nos dimos cuenta que los mozos iban al fondo del patio y volvían con botellas de bebida, de cerveza, de champaña. Y nosotros wow, fuimos al fondo del patio y había unos tambores de 200 litros con unas barras de hielo con agua llenos de bebida y cerveza y champaña. Y, oh, así que fuimos a la cocina. Sacamos un pollo asado, me acuerdo, pasamos por la ventana, unos canapés, se llaman a la acá, unos sándwiches pequeñitos Y estábamos atrás comiendo, qué sé yo, y, y de repente sentimos una música y ya habían llegado los novios Y nosotros nos preguntamos, oye, ¿tú eres pariente del novio, cierto? Sí, por supuesto Niños, po, niños, aprendiendo de la vida, una vez nos echaron también Estábamos en esa etapa igual que los cachorros de toda la... De especie humana que cuando son más chicos corriendo, pelotudeando, se caen, pelean, se hacen amigos, aprendiendo de la vida y aprendiendo del amor. El amor, esa cuestión era que, como. Bueno, esa parece que es la, experien la experiencia de la vida. Y yo aquí eh, aquilaté una experiencia no mía, sino que la contaron, eh, que tiene que ver con esto. Esta es la pluma de águila que me encontré hace. El 18 de octubre del año pasado, cuando había una protesta en pleno centro de Santiago, una pluma de águila real. Resulta que había una tribu siux, donde los tipos usaban plumas, en el norte. Ellos no se llaman Sioux se llaman Lakota entre ellos. Y resulta que había un niñito que tenía como esa edad de la canción, que yo me enamoré. Y me acuerdo que escuchaba esa canción, en la, en, la tocaban en las casas, me acuerdo. Y yo después la escuchaba y me acordaba de ella. Y había un niñito de esa misma edad que tenía yo. Y un día estaba y vio pasar una niñita de la edad de él que iba a buscar agua. Y él la observó. Y después venía de vuelta con sus odres de agua en un palito, que sé yo. Y el otro día lo mismo. Y un día va y se acerca. Y le dice, yo te ayudo. Y se puso el agua, y él se la llevó. Y cuando la fue a dejar... Y ella le dio un besito en la cara. Y al hacerlo, él sintió el olor de su cabello. Y como, wow, nunca había tenido esa sensación aquí tan... Bueno, este pequeño jovencito, Sioux, iba todos los días entonces y la veía pasar y la ayudaba. Y ya después le ayudaba a sacar agua. Y ya se quedaban en el río tirando palitos así, piedrecitas. Y ya de repente miraban para todos lados y se daban unos besitos. Bueno, ya se empezaban a amar desnudos, escondidos por ahí. Y él le dijo a ella que quiero que seas mi esposa y nos quedemos juntos para siempre. Y ella fue. ¡pah! Y lo bofeteó. Y él le dijo, pero ¿por qué me haces eso? Que tú no entiendes, dijo. No, no entiendo, que no entiendo nada. Y ella fue y le dijo, ven, sígueme. Y lo hizo subirse una loma. Y de ahí se pusieron a espiar a la tribu, a la tribu de ellos mismos. Y le dijeron, mira, ¿ves? Luna azul, una mujer, y búfalo gris. Ellos eran igual que nosotros. Y se besaban. Yo me acuerdo, yo era niñita y los vi besarse y se juntaban. Mira ahora cómo están después que se casaron, mira. Y empezó Mira esto otro. Y empezó a mostrarle a distintas parejas de la tribu. Y a recordarle que yo habían estado súper enamorado ¿sí? Y después ya como que. Así como... Eh, dijo él, wow, tienes razón eh, ¿Qué haremos? No sé, dijo ella Y él le dijo, pero yo la verdad quiero que nuestro amor, amor permanezca para siempre Y él le dijo, sí, yo también, ¿qué hacemos? Eh, hay un hombre que nos puede ayudar Y se acordaron de un sabio O un tipo que tenían por sabio en la tribu Que lo echaron, parece que el jefe tuvo celos de él o al rey No sé la cosa que el tipo lo echaron por loco y cuando llegó una fiesta que tenían ellos de cosecha y qué sé yo, eh, ellos se escaparon. Y se internaron en los cerros de la montaña, donde supuestamente todos sabían que se había ido a vivir este sabio o loco de la tribu. Y llegaron arriba a un pequeño lago, muy quieto, con un bosquecito que se yo entre las montañas. Y había un hombre sentado, vestido con un manto gris con una lanza y mirando hacia el, hacia el agua. Y llegaron estos dos jóvenes y él los miró y los sonrió y le dijo, oye, ¿tú no eres la sobrina de Luna Azul? Sí, le dijo. ¿Y tú no debes ser el hijo de fulano? Sí, le dijo. ¿Y qué andan haciendo por aquí? Le dijo, eh, queríamos pedirte un consejo. ¿Pero qué consejo tan importante lo hizo venir hasta acá? Y ella fue y le pegó un codazo al tipo y el tipo le dijo es que nosotros nos queremos mucho y nos fijamos que la gente que después de un tiempo ya parece que no se quieren mucho y guardan distancia entre sí, incluso pelean o, o no se hablan. ¿Y qué es lo que quieren? Nos gustaría un consejo para que nuestro amor permanezca para siempre porque nosotros no... Nos encanta estar juntos. Un consejo para que el amor dure para siempre. Ya les dijo, se los voy a dar, pero les voy a pedir un favor. Juntémonos en un mes más, en la próxima luna, pero les voy a pedir un favor. Tú le dijo a ella, tráeme un águila joven, asegúrate que sea hembra. Y tú le dijo a él, tráeme un águila joven, asegúrate que sea macho. Dijeron ya. Y para la próxima luna, volvieron cada uno con un bultito en un manto. Y el hombre le dijo a la niña, ¿te aseguraste que fuera hembra? Sí. ¿Y tú te aseguraste que fuera macho? Sí, ya. Y se sacó un cuero con que se amarraba el cabello y le amarró una patita al águila macho y una patita al águila hembra. Y le dijo, ya, cuando dé la señal, sáquenle los mantos. ¡Pus! Y le sacaron los mantos. Y este hombre sabio le dijo, miren, ¿se dan cuenta? Esta época es la época de apareamiento de las águilas. Hacen pareja y se quedan juntos para toda la vida. Dijo, oh, se miraron y decimos, oh, ya hay, vino una señal al menos. Fíjense lo que va a pasar. Y se empezaron así, se miraron las águilas, se empezaron como a volar Y por ahí el macho la mira y, hace, y se eleva, extiende sus alas poderosas, pero se cae porque estaba amarrado a la pata de ella y ella se fue de espalda del loro. Y ella trató de volar y también se cayó porque estaba amarrado a él y ahí se empezaron a tironear y ya empezaban a darse algunos picotazos cuando este hombre sabio con su lanza fue y cortó el cordón que los unía. ¡Pah! Y al cortarlo, los dos se fueron volando juntas hacia el horizonte. Y le dijo, lo más probable es que estén toda la vida juntas. Listo, ahí está mi consejo. Le dijo. Y se miraron ellos. ¿Qué pasa? Le dijo, él se sonrió, a astuto el tipo. Dijo, no lo entendieron, ¿cierto? Parece que no. Estén juntos, pero no se amarran. Al parecer los grandes amores de la humanidad han sido personas que simplemente se han amado. Los grandes amores que recuerdan a la humanidad. Son solamente personas que se amaron. Ni siquiera un, un lazo matrimonial en algunos casos. Simplemente dos personas que se reconocieron, se miraron y volaron juntas. Y eso es todo. Pero en la medida que uno se amarra y que es como ahora con el teléfono. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde estás? ¿No me has llamado? Eso es extraño. Para los que no han estudiado la naturaleza masculina y femenina, es como la naturaleza del hombre y la mujer cuando están en paz y cuando están en enfrentados. Somos códigos diferentes. Hay un maravilloso audiolibro que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. ¿no? Lo pueden buscar en YouTube. Subí el libro gratis también a Planeta Celta para descargarlo. Tenemos lenguajes diferentes. El hombre necesita a veces distancia, para volver allá. Necesita, como es como un elástico, necesita sentir esa tensión para volver. Pero si es un elástico, metafóricamente y la mujer lo sigue, el hombre quiere irse más allá. Estoy hablando de ya de relaciones de pareja que llevan un buen tiempo. Es necesario, como decía Jalil Gibran en su libro El Profeta, cuando decía, háblanos del amor, y que decía que el amor son como las dos columnas de un templo. Que tienen que estar separadas para que sostengan todo el lugar. Los grandes amores, recuerdo que la gente que conoció a mis abuelos, yo no los conocí. Pero dicen que ellos andaban siempre juntos y se amaban. y Andaban y no obstante dormían en piezas separadas. Se juntaban cuando mi abuela los dejaba entrar. Tuvieron hartos hijos. <ríe> Antes la gente dormía en piezas separadas. Después dormían en camas separadas. Mis papás dormían en camas separadas separadas por un velador. Parece que uno necesita volver a esos pulsos de la naturaleza. No estoy insinuando nada de nada. En el sentido de que vayan a... vivir vivan en piezas separadas. Puede ser. Aquí hay una famosa psicóloga, Lola Hoffman. Que vivía en una casa de dos pisos. Y en un piso vivía ella y en otro piso vivía él. Y parece que se lleva muy bien. Lo ignoro. Lo que sí sé... Es que cualquier cosa que sea artificial en el lazo sagrado del matrimonio, como que afecta. Hay gente que habla del aura matrimonial. Hay gente que ni siquiera ha firmado ningún papel, pero tiene esa aura. Uno los ve, hay algo. En cambio otras cosas no, nosotros nos casamos. Y uno siente desde el tono, desde la vibra, que hay algo que no encaja. Y hay algo antinatura. En fin, parece que el amor, como todas las cosas, como la amistad, es algo que se da simplemente. Yo he tenido muchos amigos y grandes amigos toda la vida. Pero al parecer, tal cual como ese primer amor que tuve, que me sentía muy enamorado, después pasó el tiempo y se acabó y después apareció otra persona y así. Parece que lo mismo pasa siempre, como las flores, como que siempre hay flores todos los años pero la flor que está ahí a veces se marchita y se muere, pero vuelven a ser y vuelven a ser y vuelven a ser. El amor parece que es un proceso que tenemos que vivir todos acá, por el cual nos purificamos, nos hacemos mejores. Creo que hasta la profesión que elegí, la música que escucho, varios de los hobbies que tengo vinieron de mis relaciones de pareja, de amor uno se contagiaba en ese momento de entusiasmo febril uno se abría a otras posibilidades de la vida porque si no uno seguiría siendo el que fue nomás parece que la mujer como obra en uno como algo sagrado de la naturaleza divina es como una diosa en, en base humano que tiene cierto poder en uno que lo hace ser un mejor hombre estamos en fin de año vienen una fiesta ya sea que los motivos sean históricos o no, da lo mismo. Son fiestas sagradas para la familia humana. Para la familia humana. Y mucha gente que empieza desde ya a decir, chute, ¿qué voy a hacer? Estoy solo, estoy sola. La verdad es que el que quiere amigos, como decía un proverbio árabe y judío y cristiano antiguo, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. El que quiere un amor tiene que mostrarse, estar ahí presente. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la cenicienta. ¿Qué es el síndrome de la cenicienta? Se aplica para hombres y para mujeres, hablaríamos de ceniciento. Hay gente que está todo el día trabajando, como la cenicienta. Por lo tanto, uno nunca conoce a nadie. ¿Cuándo la cenicienta conoce al príncipe? Cuando va al casamiento. Socializar, salir, eso, atreverse Invitar a gente a tomar tecito, como se hacía antes. Ir a una plaza, a un parque, no sé, organizar un paseo. Yo recuerdo una época que todos estábamos solo en un grupo de amigos y amigas. Yo mismo nunca organizaba cosas, y ya todos a mi casa. Y los traía a mi casa y se quedaban a dormir aquí. Y hacía la comida del pueblo, hot dog, completo le dicen acá. Y tomábamos tecitos, unos hot dogs, qué sé, y conversábamos y nos reíamos y veíamos una película y en un televisor chico. Y después ya, hagamos un paseo, ya vamos a ir. Alguien dijo, oye, yo me puedo conseguir un lugar en la playa íbamos a una playa populares por ahí y lo pasábamos tan bien no, íbamos en bus nomás nadie tenía auto, nada íbamos todos en bus hay que volver a empoderarnos también para enfrentar no solamente la guerra de la vida como se nos está presentando ahora mediáticamente con todas estas cosas de virus y cosas raras sino para lo que es más trascendente que es lo que estoy hablando yo el amor eso volver a hacer suficientemente valiente, astuto y empoderado para vencer en estas guerras en que uno se vence a sí mismo. Y puede abrir las puertas de la vida al amor, a la amistad, a reunirse en la casa. Y las cosas simples y lo más importante de reunirse es una buena conversación, una buena música, reírse ojalá hasta las lágrimas, eso, cultivar la amistad, el amor, ambos tienen la misma raíz, eso. Tenemos un poder, usémoslo. Y cuando aparezca ese amor, no intentemos tenerlo amarrado ahí. No funciona así. Si queremos que algo... Es como la arena. Tengamos en la mano abierta y la arena permanece. Si la apretamos, se va. Aprendamos a, a fluir con la naturaleza. Eso. Fue una historia antigua de los indios sioux, los que usaban las plumas de águila con respecto al amor. Bien, que tengan todos buenas noches. Que descansen. Hasta mañana.